0: Então aí gente, vamos falar de quem aí? Vamos se apresentar primeiro, né? A gente né? vai falar um pouquinho da vida das pessoas. Imagina essa no comentário das vidas das pessoas.
1: De preferência dos arquitetos, que são é verdade, tão né? são tão influentes na vida da gente, né? serve de inspiração ah. pra gente, então a gente vai tentar contar um pouquinho a historinha do, de um arquiteto aí, muito famoso, muito reconhecido.
0: Então vamos, né? Então vamos se apresentar. Meu nome é Marlene, faço curso de faculdade de arquitetura.
1: Meu nome é Diego, faço faculdade de arquitetura junto com a Marlene.
2: <risos> Eu me chamo Letícia e faço faculdade de arquitetura junto com a Marlene e com o Diego.
1: É, então, gente... é nós três aqui, futuro arquiteto.
2: É
0: Os melhores, hein? A gente tenta, né? A gente tenta e consegue, né? Porque muitas coisas aí é. não estão...
1: Então, hoje a gente vai falar de um arquiteto que é referência no mundo inteiro. É um arquiteto do período modernista...
0: Frank Lloyd White.
1: Esse é arquiteto que eu conheci ele há pouco tempo. Você já conhecia ele, Marlene?
0: Não. A partir do momento que eu comecei a fazer a faculdade, que aí eu comecei a ter uma cultura melhor, né? Porque eu não tinha uma cultura melhor, assim.
1: É, né? Porque a gente é um pouquinho meio forçado, assim, a gente tem ajudar as <risos> coisas.
0: Então, é, a gente tem que aprender, aprender a história, né? A da, a, da, da arquitetura,
1: né? É, né? A gente tem que ter algum conteúdo para a gente usar nos nossos projetos. Algum é. arquiteto para a gente usar de inspirações.
0: Porque gostar de arquitetura é fácil, né? Só que assim, você não, não sabe se aprofundar antes de estar tá fazendo a faculdade, se interessar mesmo. A Aí gente olha e um pensa trabalho. que é
1: fácil, né? Mas, no fundo, não é nada fácil faculdade de arquitetura. Nem um pouco.
0: Então, você acredita? Quando eu tive, assim... Eu sempre gostei de desenhar, gostava de ver, assim, o, o belo, né? Que a gente vê, assim, na construção. Só que se você pensa, que assim, eu nunca gostei de ler, né? Gostosa pra ler, nunca gostei de ler. Aí eu falei assim, ah, vou fazer arquitetura porque eu não vou precisar ler nada, né? Nada, eu sei, né? É, imagina, teve... né?
1: Nem... Quanto conhecimento a gente precisa ter, quantas matérias a gente passa.
0: Então, e tem cálculos também, algumas coisas de cálculo, porque o pessoal falava que engenharia tem mais cálculos, né? Sim, mas então. eu tinha mais preguiça de ler mesmo. E você, Letícia, quando você começou, por que você se interessa por arquitetura?
1: Ah, eu comecei de inter...
2: gostei. A gente... Pode falar,
1: Lê, depois eu falo.
2: Tá bom. Ah, mas eu sempre gostei, né, de arquitetura, de, de construir de casa, de. Aí foi onde eu comecei, mas eu também não gostava de novo, não. E você, Diego?
1: Ah, eu entrei na arquitetura, assim, eu passava perto de obras, eu via obras, assim, via aquela coisa monstruosa, gigante. Aí comecei a falar assim, ah, eu vou fazer meu nome também, né? Eu quero entrar para história. Que ilusão, né? Quantos arquitetos <risos> tem aí que estão perguntando, né? De querer entrar para história. Algum então, deles é... deram sorte, né? Tipo o Frank.
2: Sim. Não é?
0: Tem gente que já nasce com a estrelinha na testa, né? A gente Sim. ainda tá batalhando, mas quem sabe Deus, né? Caminha a gente, o nosso caminho já tá traçado aí.
1: É que o Frank Lloyd Wright começou desde
0: pequenininho, né? É, parece que a mãe dele que deu alguma coisa para ele, um brinquedo, né? Isso, Diego.
1: Ela, ela era professora, ela sempre incentivava ele até essa noção de espaço de construção. O quarto dele era todo decorado com, com obras assim, na parede papéis de parede, tudo relacionado à estrutura.
0: Ai, que interessante. É bom, ó, a mãe dele, assim, já era professora, né? Então ela já teve um, um outro pensamento, né?
2: Ah, Porque ela a gente,
0: assim, a gente não tem uns pais assim formados nem nada, então a gente começa a aprender tudo na raça, né? Não é fácil,
1: né? É, tem alguns que ainda já nascem, assim, já vem de berço, né? Pai é arquiteto, engenheiro, assim, já pega e já tá no rumo, já tá aprendendo ali junto com o pai, com a
0: mãe. Então, mas você já tem uma arte também, né? Que é o trabalho que você já executa, né?
1: É. Você
0: tem algumas coisas na veia. A Alê já nasceu também querendo ser assim. Eu, quando era pequena, adorava desenhar, né? Educação artística, nossa, eu só tirava 10.
1: Ah, eu nunca gostei. É, eu nunca gostei de desenhar.
0: <risos> ah, eu adorava? Nossa. O
1: que eu faço? Nem eu consigo entender às vezes. <risos>
0: Hoje eu só vou usar no computador fazendo as coisas, mas também na é, mão Hoje dele. a
1: arquitetura é mais programa de computador, né? Às vezes hoje a gente não. desenha um croquis na mão, mas é só pra gente ter uma noção pra tacar no computador.
0: Não, então, naquela época o Franklin, né, ele era um ótimo desenhista, né? E naquela época tinha que fazer inerqui, né? Era muito mais difícil. Já pensou a gente desenhando do jeito que eles desenhavam? Com papel vegetal, É, na
1: época, Antigamente era meio difícil a arquitetura, mas tinha o um lado bom, tinha a BNT. É, <risos> é verdade.
2: Precisava
1: seguir uma regra correta para se executar um projeto.
0: Isso é verdade. Então vamos contar um pouquinho dele. A gente vamos. Tá batendo um papo aqui, então eu vou começar falando quando ele nasceu e onde ele nasceu, para o pessoal ainda ter uma ideia, né? O Franklin, ele nasceu em 1867 e ele faleceu em 1959, né? E ele nasceu nos Estados Unidos, dia 8 de junho de 67, como eu tinha comentado. Ah, ele era de família descendente de pastores, de origem britânica. Então, a, a sua infância e adolescência dele, ele viveu num sítio lá em Wisconsin. Olha que gostoso! Então, ele tinha muito contato com a natureza.
1: Ah, então, então isso foi daí que já veio esse estilo dele?
0: Isso, por isso, que isso daí, ele tem isso na veia, né? De gostar da natureza. Ele colocar as obras dele em contato com a natureza. Então, fazer o... fazer os dois andar junto, né? Ter uma harmonia.
1: É, ele tem um estilo meio minimalista, né? Nas obras. Isso. Ele é até é considerado... O maior arquiteto americano de todos os tempos. Olha que, que prestígio,
0: hein? Né, gente?
1: Verdade.
0: Ô, então... Lê, você quer comentar alguma coisa da carreira dele?
2: Então, gente, ele... Tá vendo esses dias aqui sobre ele? Que com 20 anos de idade... Antes dele terminar a escola, ele vendeu os seus livros para poder viajar para Chicago para realizar o sonho dele, que era ser um arquiteto. E ele trabalhou com o Louis Sullivan, que ajudou muito ele no começo, só que ele acabou traindo ele, porque ele acabou fazendo um projeto sem o Sullivan saber. E olha que o Sullivan ajudou sempre ele desde começo.
1: É, né? Hoje em dia tem muito disso também, viu?
2: Sim. Mas, mais vida,
1: né? através do... Mas querendo ou não, através do Louis Sullivan, ele acabou fazendo o nome dele, né? Porque ele saiu de né? lá, saiu sabendo projetar, arrumar céu, carros tudo. Então, porque ele, ele estudou engenharia e acabou abandonando o curso, né? Um pouco é. antes disso, né?
0: Antes de é, de eu vi que ele estudou só dois Sim. semestres só. Isso. Que então, há então, uma grande pergunta, né? Será que ele terminou o estudo? Ele já virou arquiteto em dois, semestres? mas se for assim a gente já é arquiteto, né? Porque a gente já está no quinto.
1: Eu acho que ele está aqueles arquiteto raiz que aprendeu na raça mesmo. Eu vou fazer, eu vou fazer e fez,
0: Então, igual <risos> ele a ele acabou
1: fala, até criando o próprio estilo de arquitetura em pleno é... modernismo. As obras dele não era comparadas ao modernismo. Era algo mais contemporâneo, minimalista. Ele sabia usar ornamentos, coisa que no, no modernismo não se usava ornamentos, era só uma
0: Então, porque assim, o estilo dele também é bem futurista, né? Tem obras dele que, mesmo depois que ele faleceu, algumas foram feitas e outras não, porque era muito futurista. É, ele, assim.
1: ele tem mais de 500 obras feitas, ainda em pé. E mais de mil projetos, né?
0: Então, ele acabou trabalhando com o Sullivan porque ele era um ótimo desenhista, né? Naquela época. Porque ele saiu mesmo lá dos do Estados Unidos, lá onde ele morava, porque o primeiro que ele trabalhou foi com, com outro arquiteto bem-sucedido lá, né? Para depois trabalhar com o Sullivan. Porque então... o Sullivan era um dos maiores nomes lá na... Aquela escola de Chicago, né?
1: Ele é considerado o pai do
0: Arranha céus de Chicago. Sim. Ele é uma pessoa que, assim, como você falou, né, Diego? Ele fez o próprio estilo dele, ele juntou o que. Ah, é o sonho Aí... de todo
1: arquiteto, né? O sonho de todo arquiteto, eu acho, que é formar o próprio estilo.
0: É sim. Então, e o dinheiro que ele pegou do Sullivan foi para fazer para construir a sua casa, né? Ele saiu do escritório do Sullivan e depois ele fez a sua própria casa e lá ele instalou o seu escritório, né?
1: Então, essa parte aí eu, não, eu não, não sabia não, que legal, né?
0: Então, o seu primeiro Ainda bem
1: que o Sullivan deu essa força para ele. Olha quanta força que o Sullivan deu para ele, né?
0: Então, então como se fosse isso, ele não tinha tá. começado, né?
1: Então, trabalhou lá, tudo. Ele saiu de lá já começou a projetar casas nesse burro, dos cargos.
0: Isso, e o primeiro projeto dele foi essa casa que ele fez, o um islo, né? E ele consagrou como, com o seu estilo, né? O Frank, ele tinha também um estilo inovador para aquela época. Ele gostava de algo mais limpo, com uma concepção predominante, horizontal. Ah, aquela característica lá da casa dele era ampla, janelões com todas as extensões das paredes e a parte social em um grande e único ambiente. E ele lembra acreditava Ele Os acreditava
1: marcas... também que a lareira, assim, seria o coração da casa, né, um lugar de reuniões, assim, então todas as casas que ele projetava tinham uma lareira.
0: É, isso é verdade, isso daí foi quando ele começou a fazer aquelas casas lá de pradaria, né, chamada de pradaria, que ele começou a fazer em grandes escalas, aí o que, que ele fazia? Ele colocava uma lareira no centro, porque aí o calor ia para todos os ambientes, olha como ele pensava para frente.
1: É, ele era é um arquiteto que é usado até hoje como referência, né? Eu acho que os projetos deles parecem muito com os agora.
2: Sim, parece Sim. mesmo. Então, é, o
0: pessoal tá usando agora, né? Porque, assim, antes mesmo, assim, vamos colocar aí, um bom tempo atrás, muito tempo atrás, você só via aquelas casinhas, assim, tipo de sítio, né? Super simples, principalmente aqui no Brasil, né? Algumas coisas diferentes veio, assim, do... Tipo assim, da, da época de Dom Pedro, essas coisas, para o Brasil, mas no, fora do Brasil já tinha os estilos melhores, né?
1: É, ele gosta bastante de incorporar assim, a natureza das casas, o seu entorno. Ele gosta de usar o que tem em torno da, da onde vai projetar.
0: Então, ele usava o material dele, aquelas coisas rústicas, né?
1: É, ele pegava e gostava mais de coisa da natureza igual aquela casa da Cascata mesmo lá incorporou ela em cima de uma colina ficou excelente a casa né ampla aberta
0: aquela que você fala é a casa
1: uhum. da Cascata seja viola
0: eu já maravilhosa Nossa,
1: ela é linda né ela passou por reforma lá com a fundação dela chegou a afundar um pouquinho teve que fazer reforma mas nossa é, é linda dá vontade de morar naquela casa de tão linda que é
0: então aquela casa ela é na Pensilvânia né ela, ele integrou o terreno da casa né a natureza com, com a construção né porque como que eu posso falar o, o conceito dele é orgânico né orgânica né que se fala né orgânica dele teve a máxima expressão com a construção da sua casa lá de veraneio também, né? A Tilingue West, onde ele reuniu todos os elementos formais que caracterizou a sua obra, né?
1: É, as famosas casas de pradaria, né?
0: É, é isso mesmo. Mas o, o Franklin, não sei se vocês sabiam, ele era baixinho.
1: <risos> eu nunca percebi a, gente... a altura dele Eu nunca li sobre isso Eu sempre Ai, li... ah, A gente sempre lê sobre as obras dele né? Sobre o projeto é
2: Sobre a não. altura Então você vai pesquisando
0: Aí tem um bando de fofoqueiro né? Que vai virar o Leão Lobo aí E começa a fofocar na vida das pessoas né? Falar dessa vida pessoal ah, Eu não falo nada, também sou baixinho. Ah, eu também sou então, para você ver aqui, os pequenos frascos, né? Tem umas grandes essências, igual ele, era pequenininho e fez arranha céus. Então, fez coisas modernas. Ele estava além da, da época dele. Até hoje, né? Assim, mesmo que ele morreu, as, as obras dele tá, tá além, né?
1: Ah, o modernismo é. quanto veio, assim, ele quis quebrar com toda a regra do passado, né?
0: Com certeza.
1: Quis fazer algo mais livre, mais solto. É um, uma arquitetura linda.
0: É, porque assim, a, 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 vamos falar sobre as casas de hoje de hoje em dia, né? Ele, na época, ele usava o interior aberto, né? Com característica dele mesmo, né? Com plantas abertas, livres, sem parede, que permitiam várias opções de uso no ambiente, né? E hoje os arquitetos atuais assim, por exemplo, ele,
1: nas a, gente, ano, tá? a gente gosta, né, de usar isso é, essas abertas, assim, sem parede.
0: Porque aí fica harmonioso, até quando você vai receber as pessoas, tá tudo praticamente no mesmo ambiente, mesmo que tá ali a sala de jantar, a cozinha, mas tá tudo ali junto, né? ele,
1: ele era muito contemporâneo para a época dele.
0: Ele era, era assim.
1: E nos ele. dias atuais, acho que ele é a maior inspiração hoje em dia para todos os arquitetos.
0: Olha, falar para você, eu, não, eu nunca me aprofundei em arquiteto nenhum, né? Mas a nossa mentora, né? Deu um trabalho básico para gente, né? Para gente fazer um podcast. <risos> que a gente também nem sabia como funcionava, né, galera? Então. E, né, acredita que eu gostei de... De procurar saber dele Gostei do estilo dele E assim eu achei a minha cara
1: Tem, tem pessoas que falam Que a obra dele é bem parecida Com a do Mies van der Ho Que Sim, a diferença então... é que O Mies não usa ornamentos E ele usa Porque eu acho que o, o Frank Viajou para o exterior né
0: Isso Deixa eu contar então a historinha Para chegar nisso daí o Franklin, vamos falar de fofoca primeiro, depois a gente chega nesse, nesse, nesse fato. O Franklin, ele casou com a primeira esposa, ela tinha 16 anos, ele teve seis filhos, certo? Claro, ah, é atual, ele é contemporâneo, é o que acontece. <risos> ah, mas ele, pra época dele, ele já fazia arte naquela época, hein? É, bem... naquela
1: época era meio, meio cruel, né? É, é.
0: Ele, ele gostava de uma notícia, né, então, o, com a primeira esposa dele, né, ele teve seis filhos, aí o que que aconteceu? Ele teve uma amante, só que essa Nossa. amante dele, Ele é era bem aconteceu? atual mesmo, <risos> ele era moderno,
1: pensava uh, muito?
0: muito, assim, de fazer as coisas. E o que, que aconteceu? Ele conheceu essa mãe dele através de um cliente dele, que era casado com essa moça. E ele se apaixonou por ela.
1: Nossa, ainda. Olha, ele rouba projetos escondidos do, do coisa. <risos> faz... assim. Nossa, o homem era cheio de escândalo, hein?
0: Mas muito. Para aquela época, aí era demais. Aí o que, que aconteceu? Aí ele pegou ela, foi morar com ela, fez ela de esposa. Aí ele voltou para os Estados Unidos, né? Lá para onde ele morava. Ele fez uma casa lá, parecida com um castelo, bem modernista também, enfim, Aí levou os filhos dela. Aí na época ele não tava lá. Aí um funcionário dele tacou fogo na casa. Matou não. a esposa. E, mas o, os filhos dela praticamente deu uma seis pessoas. Essa tragédia aí
1: Nossa, que o, o
0: monstro fez, sabe? Na época.
1: Mas será que foi por causa que ela abandonou o ex-marido dela?
0: Não, foi um funcionário que tacou fogo. Ele ah, tacou tá então. fogo. Então e tem
1: alguma briguinha entre eles aí, né?
0: Então, o empregado dele pegou incendiou a, a casa deles, né? E em seguida... Matou seis pessoas, mais ou menos. Então, incluiu a esposa dele, que era a mama, a morte, e os seus filhos. E mais as pessoas, acho que, trabalhavam nisso. Aí, após a perda, né, que isso daí foi uma tragédia, ele, de, ele decidiu ir para os Estados Unidos. Ele saiu lá dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, é. Ele tinha voltado para lá. Aí foi a primeira viagem que ele fez. Ele foi para o Japão. Ah, Aí onde é. ele projetou aquele hotel imperial de Tóquio. Um dos estilos do, do, de castelo mais tradicionais, né? Porque ele tem o um telhado azul. Ele é muito lindo. Eu não sei se vocês viram a, a foto.
1: Ah, eu da cheguei no beijo na da internet da já. Da já da mas eu nem percebi que era dele. Olha, a gente vê as coisas e não sabe de quem que é. Depois é, a gente
0: descobre, assim, do nada. Então, e o castelo é lindo, né? Porque...
1: As obras dele
0: é linda né? É. Aí, depois disso daí, dele ter vindo pro Japão, porque ele já gostava, já, né? Da, do jeito lá que o pessoal fazia as obras dele, assim, a construção e com isso também eles mexem muito com a paisagem, com as plantas, com árvores. Então, é bem o estilo dele, né?
1: É, bem oriental, né?
0: É, o estilo dele é mais pro que vem pro oriental do que pro ocidental. Aí depois que ele voltou lá do Japão, né? Aí em seguida, aí ele fez essa caça da cascata Acredita? É...
1: Ele fez também um museu, né?
0: Fez, o um museu de Gungen, Gungenheim, é, que fala. É Isso, e olha, que é não tudo é, com linhas e curvas.
1: Eu acho que foi, foi a obra dele mais demorada, se eu não me engano, que eu fiquei sabendo.
0: É, porque lá, esse museu, ele tem um espaço contínuo, interligado com rampas, né? Em e espiral, né? Que é... a separação entre andares. É muito diferente, até hoje, se você olhar as fotos, assim, é difícil, assim.
1: É tudo cheio de curvas, né? Lembra um pouquinho a Zahra. Agora é. eu não sei se é a Zarra que se inspirou nele ou ele que se inspirou na Zarra, porque nessa época a Zara ainda era vida. Então, porque assim, esse museu é bem
0: futurista, né? Vocês não acham assim?
1: Nossa, é lindo. É. Você viu o telhado dele? É tudo cheio de vigas. Nossa, é coisa mais linda.
0: Então, o cara é muito fera, né? Porque, assim, além dos escândalos que ele teve na vida dele, né? Ele sempre se superou, né? Ele nunca muito ligou pro que os outros falavam. Ele sempre corria atrás do que ele gostava mesmo. Não, eu vou fazer isso, porque eu acho que é bacana, porque eu acho que tá certo e ponto.
1: É, ele pegava, ele era ele alertava sobre os cuidados que o arquiteto teve que ao criar seu projeto e tudo
2: e nesse então, museu
1: é. ele teve esse cuidado todo. por isso que eu acho que foi uma das obras mais demoradas dele, tanto pelas curvas, como pelo cuidado que ele teve com cada detalhe
0: É, isso é verdade
1: Porque eu li que essa talvez seja a obra dele mais famosa que tem esse museu
0: é porque, assim, a obra dele, dele né, é, sempre foi para frente, né, além do, do, dos pensamentos, né, como eu falei, é futurista, ele era ambicioso no, nos projetos dele, que ele fazia, né, então até é, hoje, ele... assim, as obras dele não, muita, assim, não conseguiam ser realizadas porque tá além.
1: <risos> é, era uma obra futurista.
0: Igual o que ele comentava, né? Ele tinha uma frase de vida que ele falava assim, o homem é apenas uma fase da natureza. E ele só importa por fazer parte dela, né? Então, é, tem uma Nessa, frase nessa casa de
1: pradaria dele mesmo, é, incorpora o estilo de planta aberta, praticamente sem parede.
0: É verdade. É verdade. Então, e hoje que eu vejo assim, hoje em dia constroem muitas casas assim, né? Você vai só mais em condomínio, né? Casas assim.
1: Ele usava uma, uns materiais meio estranho que eu nem consigo falar. Era um tal de textiles.
0: Ah, esse tecido aí, é. como que eu posso falar?
1: É o que dá característica ao estilo orgânico dele nas obras.
0: É ele, ele nas
1: casas de pradaria.
0: Então era tipo de um, um bloco de concreto, né? E aí eles colocaram o nome de Textile. Aí eu que acho consolidou. Que era Moldado,
1: não era? Oi? Eu acho que era meio pré-moldado.
0: Então eu acho que talvez seja porque aí foi com esse, esse Textile que ele se consolidou o estilo orgânico dele, né? É. Ele começou isso na Califor Califórnia, parece. Essa, essa, esses blocos de, de concreto. Por isso que o pessoal fala que foi umas coisas futuristas dele, né? Por causa desse textilho, esse jeito dele estar tá construindo as casas com esses materiais. Hum. E vocês têm mais alguma coisa interessante de contar para ele? Dele? Ah, tem uma coisa aqui que eu lembrei. Uma coisa bem engraçada. O Ait, ele na casa dos clientes, ele arrumava todo o mobiliário. <risos> ele tinha aquilo. Ele fazia a casa, ele queria que o mobiliário combinasse com a casa. <risos> Olha que bacana, é uma coisa interessante, né? Sim. Praticamente é o designer onde faz, né?
1: Ele defendeu essa ideia aí em mais de 30 livros De planta aberta, a casa incorporada para natureza Fechando em, em orgânico Tem mais de 30 livros, viu? É, isso
0: é bacana É, é bacana, porque, assim, não tem algumas pra casas, pra eu não pra lembro pra que Acho que tem uma em São Paulo, que a gente estudou, acho que ano passado. Ele
1: tem vários projetos, assim, para apresentar, assim, de casas pequenininhas, assim, de 12 metros quadrados. que ele, todas é. as palestras que ele dava, as coisas que ele dava, ele fazia questão de mostrar. Que ele achava que isso daí era o correto para ser construída em áreas, assim, de subúrbios.
0: Ah, eu acho é, interessante muito...
1: são... Essas casinhas de 12 metros que ele projetava e que ele fazia o projeto aí, eu acho que tem muito a ver com o Leco né? Aquela máquina. casas é, máquinas de morar, né? É. Porque naquela Páquina... na época lá eles pensavam muito, porque ele já era do período da guerra, né? Ele também estava pensando em reconstruir o. O mundo de novo, igual o
0: Le Corbusier. É, é verdade. Ele ajudou ainda a construir um pouco ali da cidade de Chicago quando incendiou, lembra, com Sullivan? Quando teve aquele incêndio naquela época. Ele trabalhou eu... junto com o Sullivan para ajudar a reconstruir a cidade de novo, né? Porque na época as casas eram de madeira, né? E como lá era uma cidade... De ferroviários, aí eles começaram a fazer edifícios, né? para não ter esse problema de incendiar de novo.
1: É, ele tem uns projetos muito lindos, viu?
0: Mas ele Sim, aprendeu é. muito com o
1: Ah, eu acho que aprendeu praticamente quase tudo, né?
0: E ele só aprimorou o ele... que ele assim, que ele já tinha dentro dele, né?
1: E é, daí saco. ele. Conseguiu tra transmitir assim para gerações futuras essa arquitetura que ele desenvolveu, que é o estilo orgânico. O orgânico assim é de incorporar a natureza tanto dentro e fora, é, deixar a planta aberta, coisa que eles não pensavam muito. Eles até pensavam nesse estilo, mas eles não faziam assim de uma forma assim que incorporasse a natureza. As casas dele é mais assim contemporâneo. Da época. Quadrado, próprio, assim. ele já pegou de algo a mais. Ele começou a acrescentar ornamento, os lagos, as águas, a natureza que tinha em volta da casa nas obras. Ele é um é. arquiteto que ele é muito inspirador para a gente, né?
0: Com certeza. Ah, eu gostei muito de pesquisar ele, adorei as obras dele, não vou mentir para você que eu não conhecia, mas eu gostei porque eu gostei do estilo dele, porque ele usa umas coisas mais horizontais, ele trabalha tipo uma geometria nas casas, sabe? E esse ar aberto, livre, né, bem clean também que ele trabalha, e assim, eu adorei, porque eu... Eu amo
1: essa coisa. Ah, e eu já acho que ele é uhum. as assim. Ele gosta de minimalismo, contemporâneo, tudo. Modernismo. Ele incorpora tudo em uma obra só.
0: Ele é eclético, né?
1: É, é. A época oh. dele era bastante... Eu acho que ele era muito criticado na época, né? por, por fazer esse tipo de construção.
0: É, mas ele se destacou bastante, né? Ele era. Acho que é assim. Como que eu posso falar? Na Se época de um. ele ia
1: estar com 150 anos agora.
0: Misericórdia, Matusalém agora?
1: <risos> ele ia estar com 150 anos.
0: Ele já era baixinho tá tomando anão ah, hoje.
1: <risos> não, eu acho que ele era bastante criticado na época, viu? Porque o povo confunde a obra dele que é do Mies, por ser é quase que... o mesmo estilo aberta, livre. O Mies van der Rohe também tem umas obras muito lindas. É um é. arquiteto também de a gente se inspirar em dia de hoje, porque as obras dele são lindas. Né? Então é. a dele e a do Mies é a mesma coisa: pegar o ornamentos, tacar na obra do Mies van der Rohe, vira Frank Lloyd Wright. Ah, então
0: eu vou começar a pesquisar esse Mies aí, porque eu gostei muito de de ter pesquisado o White, aprendi muitas coisas, tanto que a gente tá comentando um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Porque é. as
1: obras dele é muito comparada com a do Mies. Eles são um arquiteto assim de confundir os dois.
0: E qual arquiteto que você gostou até hoje?
1: Até Vocês hoje?
0: Gostaram, é? Ali também, Sabe, né? Ali é...
1: A gente tá falando do Frank, né? Do, ah, do Wright mais... mas eu prefiro o Miel eu gosto mais da planta dele por ser mais limpa um estilo mais, mais livre, limpo
0: nossa, então é mais limpo que o do Franklin
1: <risos> é, o do Franklin tem muito ornamento né? é uma coisa assim muito, muito carregada Para mim eu acho carregada a obra dele é linda é tipo da época de hoje só Aham. que eu prefiro o Mies, que também é muito atual é, hoje em dia.
0: Ah, que bacana. Eu vou dar uma pesquisada sobre esse Mies aí também. Porque se eu já gostei do Franklin, achei a obra dele... Assim...
1: Você vai amar as obras do Mies. É, que é, é uma mais perfeita é que, sei, é que é a outra.
0: Já que você o falou Álvaro
1: que... Cisa também... Olha, três arquitetos que eu gosto. O Frank, o Mies e o Álvaro Cisa. São tudo é, arquitetos gente... modernos. Moderno e contemporâneo. É a coisa mais perfeita que tem as obras dele.
0: Nossa, maravilha. A bacana.
1: obra ainda tá vivo. Agora o, o Frank, infelizmente, já não tá mais entre nós. Nós que nascemos em época errada, né, Marlene? Uhum. Que a gente podia bem... É... Ah, sei lá. Se a gente um dia pudesse voltar no passado, eu gostaria de conhecer o Frank, o Mies, o Le Corbusier, o
0: Oscar Neymar. Ia é ser maravilhoso, né?
1: Ah, o Oscar Neymar é nem tanto, porque eu não, não sou muito chegado, Apesar de eu ser brasileiro, morar no Brasil, eu não sou chegado nas obras dele.
0: Ai, eu nem sei o que te falar, assim, sabe? É assim... Foi também um arquiteto, assim, super renomado. Ah, ele fez o nome dele, né? É, fez. Com aqueles croquinhos deles. Assim,
1: daquele... É, porque se a gente parar para pensar, ó, o, o Luiz Sullivan ajudou ah. o Frank e o Lúcio Costa ajudou o Oscar. Então, então ele vai ajudar a, a gente? <risos> então... Quem estiver ouvindo isso, que puder nos ajudar, agradece. obrigado.
2: Você é muito bem
0: Vamos vender
1: nosso queixo agora. Vamos vender nosso queixo.
0: Vamos vender, né? Olha, eu sou uma ótima desenhista. <risos> o Diego também, a Le também.
1: O Diego não, não tô, é não, não é viu? O
0: Diego é maravilhoso. <risos> Tem uma criatividade. Nossa, a Le, pera, ficou... Não sei se pode falar a palavra, mas é o cara, hein? a letra então, é, é maravilhosa então
1: é isso que tem para ele falar do Frank ele tem milhares milhares, milhares de obras tem algumas ainda em pé aberto para turismo
0: então, e tem uma frase que ele fazia, vamos falar outra frase dele que ele falava, que nenhuma casa deve ser construída sobre uma montanha a casa e a montanha devem conviver e se fazer muy, mutantes felizes Olha o
1: pensamento dele. Ah, eu acho que ele se referiu à Casa da Cascata ainda. Como ele.
0: Com certeza. E ele por deixou dia. um legado bacana, né? Porque assim, foi um grande arquiteto
2: americano.
0: Sido, né, na, na cultura americana, por causa da Casa da Cascata. Tinha um individualismo, assim, muito forte, né? ficar não só a arquitetura própria, mas uma arquitetura para apresentar aquilo que ele pensava, né? Que era uma. De... De... dele, né? Assim, que ele trouxe dentro dele, ele colocou expor nos projetos dele.
1: Eu acho que, na realidade, o maior desejo dele, eu acho que era que cada arquiteto. Tivesse a sua mentalidade própria, né? Seu estilo próprio, em construção igual a ele.
0: Eu acho também.
1: Que Mas... saísse um pouquinho fora, foi o que ele fez, né? No período modernista lá. Na Mas... arquitetura moderna. Ele saiu é. fora do contexto.
0: Mas porque assim, é. a arquitetura já fala, né? O arquiteto é a arte criar algo novo, né? Não ficar copiando coisas dos outros.
1: É. Ele não saiu tão fora, assim, da, da arquitetura moderna, mas também não ficou dentro, né? Ele criou o seu estilo. A arquitetura orgânica.
0: É. Então mas... é isso. É, eu gostei muito. Você gostou, Lê? Ah, eu gostei bastante.
2: Eu
0: eu ah, então, assim, a gente falou um pouco dele, a gente aprendeu um pouco dele né? dos arquitetos aí, a gente em breve seremos grandes arquitetos também, <risos> se
1: Deus quiser okay. e outra ele gosta de trabalhar com
0: materiais né, isso
1: trabalha com rocha, pedra com tijolinho, com concreto, nossa ele trabalha com o que tiver É porque se você deu é. um monte de papelão para ele ele fala, caixa <risos>
0: Mas eu certo, <risos> que a maioria dos arquitetos se prende no fundinho, né? Então, é as coisas padrões. Eu acho que para ser arquiteto, você tem que conhecer todo tipo de material, estar tá inovando. Isso é interessante.
1: igual a... É o que torna o projeto
0: único, né? Com certeza.
1: A gente igual tem a essa inovação lindo, assim, de materiais, de, de formas numa construção,
0: torna o um arquiteto único. Com certeza. E hoje em dia, naquela época, eu acho que era difícil ter alguns certos materiais. Hoje está tão fácil, né? Trabalhar com isso.
1: Ah, hoje tem, tem a pegada que... da sustentabilidade, né? O povo pega Sim. mais recursos da região. Era praticamente o que o, que o Frank fazia. Ele pegava materiais próximos
0: é, aí eu mudo o século aí o povo vem com os nomes diferentes mas isso daí já usava lá atrás
1: mas isso é verdade mesmo a gente pensa que é algo novo novo, a gente se aprofunda na história, na história da arte a gente acaba descobrindo que eles já usavam isso lá mas não tinha esse nome que tem hoje
0: isso, você lembra uma vez que a a nossa fazia isso? Quem diria, então.
1: né? O Le Corbusier ia passar de um estilo para outro. Né? De uma hora para outra, assim. A, porque ele viu a necessidade, de, depois da guerra, né? De usar os materiais da região para reerguer.
0: Porque não tinha, né? A mas... Não tinha, né.
1: Não dava para que... eles fazer o que eles faziam antes. Eles tiveram que se adaptar.
0: Com certeza. Você lembra que a nossa mentora teve uma vez que estava contando uma história daquelas casas, eu não lembro a cidade que era na, na, na história, né, da arquitetura, e ela falava que tinha umas casas que eram feitas, é, tipo assim, no, no sul né, que era para ficar mais fresca, tudo. Você lembra dessa parte?
1: Ai, não lembro não, viu?
0: Não, que ela contou que as casas eram todas brancas, era pintada de branca por causa do calor, O era branca. Então, naquela época... o povo
1: Então, olha só pra você ver, eles têm essa noção lá atrás, o que a gente então, aprende hoje. É. A noção é. de conforto.
0: Então, assim, se você for pesquisar, a resposta tá tudo no começo.
1: Sim. É, você tem que... Ter esse conhecimento antes de você projetar algo, você tem que pensar o que, que eles fizeram lá atrás que resolveu aquele, aquele, aquele problema que tinha lá. E usar então, outro.
0: Porque naquela época o povo já pensava no conforto, igual você falou, né? E, e não era esse nome. Né? E hoje mudaram é o nome, só que é uma coisa que já tinha lá atrás. Tem então, tanto, hoje, tanto é que
1: hoje os apartamentos são tudo reduzido o tamanho, né pra dar mais é, mais moradias as pessoas e ocupar menos
0: espaço tá voltando aquele arquiteto lá que você falou né, fazendo aquelas aquelas casinhas menores para caber mais gente
1: é, o como É.
0: então assim, parece que tá regredindo algumas coisas, mas aí eles colocam o nome novo, né é, não
1: é regredir, é usar o arquiteto como referência, né? O povo já tem esse conhecimento lá de trás, porque arquiteto, querendo ou não, para ser arquiteto hoje em dia, a gente passa por uma
0: formação, né? E
1: a gente é. vai criando esse
0: conhecimento. Então, assim, a arte. Arquitetura, né? Assim, quando eu entrei, eu pensei que, assim, ah, que entra, é, né? Para nada. Mas você aprende a, a ver isso, né? Conceitos, né? Abre muito a sua mente.
1: Abre. E a gente pesquisar mais, a, se aprofundar mais sobre o arquiteto, como assim a gente se aprofundou um pouco no no Frank, a gente acaba tendo esse conhecimento para a gente usar nos nossos projetos. A gente pega uma coisa lá do passado e fala assim, nossa, olha, eu ficou bom naquela, naquela obra dele. Eu vou tentar incorporar isso
0: na minha. Não, fora que você pega uns negócios estranhos, né? Que, por exemplo, hoje em dia eu saio. Ah, é, hoje em
1: dia a gente usa o cogobó. O cogobó. Coisa que foi o Leco que usava. Chegou Verdade. a usar as obras dele, olha, uma coisa que foi usada lá no passado. Não lembro direito que foi o Leco Corbusier, que. Acho que não foi, acho que veio da Índia, parece. Não, não foi da Índia, não. Da Índia veio um outro elemento. Mas a gente pode usar. Coisa que a gente usa hoje na atualidade.
0: Então, mas você quando começa a estudar arquitetura, você começa a ter manias. lê qual que é a sua mania hoje?
2: Ah, todo lugar que eu vou eu fico reparando Na decoração, fachada Como que poderia mudar, poderia fazer Coisa que eu não tinha antes de começar
0: E você, Diego?
1: Ah, o que eu mais reparo é na laje viu? Se for uma laje <risos> Se for uma laje em balanço Pelo amor de Deus, eu tiro até foto Porque eu amo laje em balanço E é uma coisa assim que É uma coisa livre mesmo Por baixo
0: então, você explica um pouco, que é, é laje em balanço para o pessoal entender mais ou menos. Senão eles vão pensar que é o, alguma coisa no balanço, né? que fica balançando ali. Ó.
1: Não, a laje em balanço é uma laje sem nada por baixo, sem nenhum tipo de estrutura que, que suporta ela. É uma laje livre. Isso
0: aí, que tem ó. Uma passagem livre por baixo. O próximo mentor da faculdade. Ai,
1: não. não, não, nem tanto, né? Ah, eu pretendo quando... sim, fazer mestrado, mas não sei se é sobre história. Porque história, ah, mas... querendo ou não, é um pouquinho pesado, né?
0: É, porque ficava uma coisa gostosa, né? Eu mesmo, é, quando eu vou assim, para essas cidades antigas, São Paulo também, que São Paulo tem bastante coisa antiga, né? Bastante sim. coisa Diga. aí você fala assim, nossa se pudesse ter uma mágica aqui, dá uma modernizada nisso aqui, nossa fica até gostando, né quando você vai nesses lugares ai,
1: assim. ah, São um... Paulo precisava passar por outro plano diretor viu, uma reforma geral
0: precisava mesmo porque tem tanta coisa que dá pra fazer lá, mas parece que o povo não se interessa, não sei aí, né?
1: a cidade cresceu muito em um lugar só
0: sim, sim e é um polo, assim, é o maior polo que tem, né? E, e o pessoal não, não evolui, não, não dá uma modernizada, não dá uma melhorada. Porque tem bastante recurso para melhorar, né? Porque você vê as coisas em outros países que dá certo. Por que, que os governantes não trazem o que dá certo no outro país e tenta colocar no Brasil? Porque foi é uma coisa já testada que deu certo. Então, fazendo vai dar certo também.
1: Ah, eles tentaram implantar em Brasília, né? Mas
0: não funcionou.
1: O <risos> <risos> Lecobuzier planejou tudo lá, o Lúcio Costa, o Oscar. planejar o eixo, tudo certinho. O livre acesso de transporte. Separar áreas e setores. Mas não funcionou
0: Mas por que ficou... que não funcionou?
1: Porque ficou uma cidade pensada para veículo Não ficou pensada para pedestre
0: Ah, tá E é uma cidade muito quente também, né? Longe, para você andar a pé também, né?
1: Então Se você andar a pé lá, você vai cansar, viu?
0: <risos> então Tem que ser esse pessoal Que gosta de...
1: Foi pensada para veículo
0: É Veículo e bicicleta hoje, né? Porque hoje tá um, uma mania do povo... Né? Todo
1: mas... mundo... anda. Mas, muito mas <risos> muito lindo, é. o que a gente quis passar para quem está ouvindo agora é que a história é importante hoje em dia. Porque a gente cria o conceito de
0: antes, Sim. atual, hoje. Isso isso daí já existia e a gente só tá trazendo a tona de, de volta, né, assim
1: então, a gente falou um pouquinho do Frank, um pouquinho de outros arquitetos, né
0: um pouquinho da gente, um é. da gente. a gente
1: ficou um pouquinho louco na faculdade
0: né isso, quem quiser investir na gente, estamos abertos a propostas Temos muitas ideias inovadoras Igual o
1: Frank.
0: O Frank. <risos> né, Quem quiser
1: um arquiteto do período da arquitetura moderna que seja contemporâneo sou eu. <risos>
0: <risos> eu também estou <tô> no pacote. <risos> eu também estou é com vocês aí. Estamos no pacote aí, a gente só precisa também de alguém que invista na gente, igual. Os outros arquitetos investiram nesses arquitetos aí renomados, né? Que viraram ícone, né? Na, na história aí. Tanto que se fala até hoje, depois que ele morreu. A gente só está aguardando uma oportunidade também para a gente engajar aí no.
1: É, para a gente criar nosso estilo próprio.
0: Com certeza. Né? Abrir o nosso estilo a
1: para história também, né? Um dia, né? Que...
0: A gente agora,
1: eu, agora eu sempre falo, gente, se me der uma praça pra ir fazer uma estátua no meio, já tô realizado, porque a estátua vai ficar lá o resto da vida. <risos> Todo mundo que passar, lá vai lembrar de mim.
0: Então, a gente só precisa de uma oportunidade, né? Porque, assim, vontade a gente tem.
2: Que querendo
1: ah,
0: ou não, certo é,
1: é a gente querer... Fazer um pedacinho de história. Pode ser num bairro, numa Sim. cidade, numa rua. A gente quer construir uma coisa lá pra ser referência da gente, futura.
0: Verdade. Então aí, galera, quem escutou, tiver a fim de investir na gente aí, ó, dar uma forcinha, igual deram pros grandes arquitetos aí. Tamo junto.
1: Até. Então. Né?
0: Eu queria agradecer a todos né, que escutou a gente.
1: É só entrar em contato pelo 0800 0000 000.
0: <risos> Verdade. Eu quero agradecer o bate-papo com vocês. Adorei. Aprendi mais. né? E vamos para os próximos. Se Deus quiser, né?
1: O que importa né? é a gente nunca parar.
0: Sim, e não desistir, Verdade. né, gente? vamos Sim. ver quando vai ser o próximo podcast aí e a gente vai estar tá bem melhor para bater papo com vocês
1: a gente ainda tá no quinto semestre
0: né, isso.
2: mas a gente tá
0: firme ainda a gente tá sofrendo um pouco mas a gente tá firme é, é, mas... é o quê? Mas, de... é mas é isso então tá bom Galera, obrigada por vocês Obrigada quem estiver escutando Obrigada nossa mentora Que ensinou muito pra gente Pois se ela a gente não sabe Um pouco da história, né?
1: Ah, puxa saco
0: Eu não sou puxa saco, não <risos> Pra caramba Pra caramba, nossa Não fala, não tô mentindo.
2: Ela ah,
0: fala pra eu não ela. falo Aí, nada, né? eu tô quieta. E a gente tá eu falar com ela, gente. Eu não tô mentindo, não vou puxar saco, não. É porque tem que falar mesmo, né? E a gente vai conversando, conversa sobre arquiteto, conversa sobre não, querendo
1: tudo. Querendo ou não, é através dela que a gente conhece tudo, né?
0: A gente tem de tudo. É, tanto que a gente pega aquelas práticas, né, de ficar vendo arco, não sei da onde. Aquelas coisas vegano, não sei da onde. Então, você vai aprendendo um monte de coisa. Agora, falar os nomes, agora eu não tem, né? Porque eu tenho marcado tudo na gente. Mas você vai passando e vai vendo, né? Olha aquilo lá pra quê, né? Escutei. É, que não aprendi de... Né? Você vai aprendendo, principalmente quando você vai lá pro lado de Minas, tem bastante coisa assim. Tem? Então, aí você vai lembrando, né? Fala, olha... Fora assim, né, que como eu nunca gostei de ler, assim, você vai aprendendo umas palavras novas.
1: Arquiteto né? é um bicho metido, né?
0: É, você vai ficando mais culto, né, vai aprendendo a falar. Aí tem os então... professores da gente que falam assim, né, você tem que aprender a falar melhor e tal, e aí a gente fala assim, então, né, a gente tá começando agora, a gente é do povão, mas a gente chega lá até o final do curso a
1: gente fica cu. é, a gente tem que aproveitar o máximo a faculdade, né
0: Sim. com certeza, e é aprender a ter o hábito de ler, né, isso daí é muito bom, porque assim, eu não tinha mas eu tô aprendendo tem que começar, né pra ter uma, um vocabulário melhor né? pra falar com os clientes apresentar
1: seu projeto então isso é bacana mas é isso daí a gente vai vamos encerrar
0: agora <risos> isso mesmo, valeu Meu galera Deus, já
1: tá quase dando uma hora já de podcast né encher muito saco já de quem tá ouvindo e se
0: a gente continuar falando, a gente vai falar vai falar, vai falar, pegamos manios de certas pessoas, peguei. né então é isso galera a gente vai terminando aqui, porque senão a gente vai começar a falar de comida, de roupa, de sei lá o quê. Então vamos terminar, porque o assunto da gente é arquitetura e vamos lá. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, gente.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau. E
1: se cuidando, hein, que a gente ainda tá na pandemia.
0: Isso. Se cuidem. É, é.
1: <risos> tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau. tchau.